0: Ďakujete pri počúvaní podcastu Martina Prodaja podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu ideálnoho životného štýlu, štýlu kedy si robíte čo chcete, kedy chcete, kde chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade dostanete za to aj zaplatené a cestou k tomuto životnému štýlu je vaše vlastné podnikanie. Ak chcete byť informovaní o všetkých mojich článkoch, podcastoch, videách, novinkách, akciách a zľavách, nezabudnite sa prihlásiť do môjho newsletteru na stránke martinprodaj.sk. Každý registrovaný účastník získava okamžite mailom aj zo pár darčekov. Navyše v sekcii zdarma nájdete niekoľko bonusov či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov. Takisto môžete sledovať moje aktivity na Facebook stránke, Instagrame alebo aj na mojom YouTube kanáli. Priatelia, opäť sa vám po nejakom čase prihováram tentokrát už z 38. časti podcastu Martina Prodaja a chcem sa s vami dneska porozprávať alebo trošku sa zamyslieť nad témou finančná sloboda. Je veľmi pravdepodobné, že s týmto termínom ste sa niekedy stretli, možno v situáciách, kedy ste rozmýšľali o tom, že si zoberiete hypotéku alebo ste sa niekedy stretli s nejakým finančným poradcom, či už kvalitným alebo menej kvalitným, ktorý vám položil otázku či ste napríklad zabezpečení na dôchodok či máte vyriešené financovanie v prípade keby sa vám niečo stalo, či by ste už boli zranení alebo nedaj Bože, došlo by k tomu najhoršiemu a už by ste neboli medzi nami a Takíto ľudia, ktorí pravdepodobne, alebo teraz s najväčšou pravdepodobnosťou, keďže pohybujú v tom finančnom biznise, tak peniaze sú niečo, s čím dennodenne prichádzajú do, do kontaktu. A samozrejme, pokiaľ hovoríme teda o finančnom poradenstve, tak v ideálnom prípade úlohou finančného poradcu je vybrať vám, alebo vytvoriť pre vás, alebo skôr vybrať vám, taký finančný produkt, ktorý pokrie vlastne všetky vaše oblasti, ktoré sú kľúčové, ktoré sú dôležité, ako napríklad bývanie, zabezpečenie dopravy, teda auta, zabezpečenie vzdelania pre vaše deti napríklad, atď., atď. No a veľmi často sa práve pri týchto finančných analýzach, tento finančný poradca vás pýta na tom, ako ste na tom s financiami. Či napríklad už ste dosiahli finančnú slobodu, pravdepodobne, 99,9% ľudí bežnej populácie na túto otázku nebude môcť odpovedať kladne, ale možnosť je to bol ten, práve ten okamžik, kedy ste si povedali, OK, finančná sloboda, čo to vlastne znamená? Finančná sloboda z môjho pohľadu je niečo, čo znamená, že v podstate by ste vôbec nemuseli chodiť do práce a napriek tomu by ste mali pokryté všetky životné náklady. Niektorí hovoria, že finančná sloboda znamená aj byť takzvané finančne zavodou. A veľmi veľa ľudí, keď uvažuje o tom, aké to je, alebo aké by to mohlo byť finančne zavodou, alebo čo to vlastne znamená finančná sloboda, tak vychádzajú z neúplne realistických predpokladov a samozrejme, ako náhle máme na vstupe alebo na začiatku nejaké nesprávne dáta, tak sa potom dostaneme aj ke výstupom, ktoré nám pripadajú nerealistické, ktoré nám pripadajú nemožné a skončíme v takomto smutnom uvážení, že pravdepodobne finančná sloboda je niečo, čo si nikdy v našom živote alebo počas našej existencie nebudeme môcť dovoliť. A to nemusí byť úplne celkom pravda. Ja si totiž nemyslím, že finančná sloboda je naozaj vyhradená pre skutočne ľudí, ktorí sa tzv. narodili so zlatou lyžičkou v puse a majú všetko. Ľudia, ktorí či už majú veľké firmy, alebo zdedili veľké majetky, alebo všeobecne ľudí, ktorých by sme mohli považovať v dnešnej dobe za finančnú aristokraciu. Áno, kedy si to naozaj bolo tak, že pokiaľ ste boli lord alebo šlachtic a vo vašich v žilách tiekla takzvaná modrá krv, tak ste naozaj mohli hovoriť o tom, že ste finančne zabezpečení Dokonca života, nemusíte pracovať. A veľmi veľa ľudí sa do tejto situácie, alebo do tejto pozície dostalo tak povediac dedične, ale potom máme tu aj istú skupinu ľudí, ktorí môžu o sebe povedať, že sú finančne závodov, alebo dosiali finančnú slobodu a nebude to úplne ten istý obrázok, ktorý vydávame na sociálnych sieťach, teda ľudí, ktorí majú drahé autá, drahé, ja, drahé jachty, plnú peňaženku 100-eurových bankoviek a tak ďalej. Čiže poďme sa zamyslieť tak kriticky alebo realisticky nad tým, že či naozaj teda je to do, možné, alebo do akej miery je možné pre úplne average človeka milión dosiahnuť finančnú slobodu a čo je vlastne k tomu potrebné. Priatelia, povedzme si samozrejme ale hneď na začiatku, že dosahovanie alebo dosiahnutie finančnej slobody nie je ani jednoduché, ani rýchle, ani ľahké, vyžaduje si Veľkú dávku odhodlania, veľkú dávku vytrvalosti, veľkú dávku vzdelávania, rozmýšľania a aplikovania niektorých princípov, o ktorých už som o mnohých hovoril vo mojom podcaste, na to, aby ste sa do toho štádia kedy si poviete, OK, mám, mám nejaký biznis, alebo nemusím chodiť do práce, mám biznis, mám podnikanie, alebo mám nehnuteľnosť, ktorá mi generuje nejaký kvázi pasívny príjem o tom pasívnom príjme a o tom, to, vy to nevidíte, ale ja to dávam tými prstami do úvozovek, o tom som už veľmi veľakrát hovoril, že pasívny používam naozaj v tom zmysle, že pasívny nie až tak veľmi pasívny, pretože žiadny pasívny príjem nie je úplne pasívny, vždy je tam ukrytá nejaká, uh, nejaká aktivita. Takže poďme, na, poďme začať nad tým rozmýšľať. Úplne na začiatku je veľmi dôležité uvedomiť si, že... Finančná sloboda pre každého človeka bude znamenať trošku niečo iné. Neexistuje jedna jediná finančná sloboda. Áno, môže byť, môže byť definovaná a označená tým, že je to stav môjho účtu alebo mojich aktív, kedy nemusím chodiť do práce a kedy event do istej miery nemusím ani vykonávať nejakú ďalšiu inú aktivitu. To už sa dostávame naozaj k takej tej podobe nejakého rentiera, ktorý skutočne má napríklad má niekoľko nehnuteľností alebo má relatívne vysoké úložky na sporiacom účte alebo na iných finančných produktoch, ktoré mu generujú teda kvázi pasívny finančný príjem každý mesiac. Ale je úplne rozdielne, keď budeme hovoriť o človeku, ktorý naozaj je sám nemá žiadnu rodinu nemá napríklad žiadne finančné záväzky neplatí povedzme hypotéku a žije napríklad niekde na Východe alebo niekde na Orave a, a pre neho definovaná finančná sloboda bude úplne niečo, iná, niečo iné ako pre človeka ako ja ktorý napríklad platí hypotéku má rodinu kde máme dve deti máme auto na leasing, a tak atď. Čiže tá úroveň alebo tá suma je veľmi dôležité hovorie potom aj o konkrétnych číslach, tá suma, ktorá bude pre mňa znamenať, že som dosial finančnú slobodu, bude aj pre toho človeka, bude pre toho človeka, ktorý žije niekde na Východe alebo na Oravej, keď a samozrejme geografická lokalita opäť žiadnym spôsobom principiálne nepodmienuje, či môžem alebo nemôžem dosiahnuť finančnú slobodu. Ale zkrátka dobre, asi viete, o čom hovorím, tú pointu ste chytili, že ten pojem bude naplnený inými číslami v prípade človeka, ktorý žije v Bratislave a ktorý má XY, je charakterizovaný XY nejakými ďal- charakteristikami má rodinu, hypotéku, auto má stabilné zamestnanie a tak ďalej versus človek, ktorý sa pohybuje v úplne inom kontexte. a je veľmi dôležité, že budeme vlastne pracovať aj s číslami a budeme trošku počítať, takže ja tu vedľa seba mám nejakú kalkulačku nejaký poznámkový blok aby som sa v tých číslach potom nestratil. Čiže poďme hovoriť o tých kontextoch. Ja som si tie kontexty rozdelil do tzv. troch štandardov, do nízkeho, stredného a vysokého. Ten nízky, stredný alebo vysoký štandard znamená vlastne, v akej aktuálnej pozícii sa nachádzam a teda čo budú tie východzie parametre, z ktorých budem vychádzať, aby som si mohol správne nakalkulovať alebo narátať, že čo to teda pre mňa znamená, aby som dosial finančnú slobodu. Čiže poďme pracovať s úplne teda nízkym štandardom, čo znamená, že máme asi človeka, ktorý zarába nejakých 520 hrubého, čo je nejakých 430 čistého minimálna zdá, sa pohybuje pri tomto štandardne na úrovni 2,98 našiel som to na zdroj minimálna, minimálna mzda.sk takže môžete si to tam pozrieť a v tejto mzde je zahrnuté všetko jedlo, bývanie, ošetrenie, ošetrenie, doprava, vzdelanie, kultúra, cestovanie ročne, ročne e, tento človek zarobí 5160 v čistom čiže keby sme naozaj mali tých 5160 v čistom ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou a zvlášť pri týchto nízkoprímových skupinách to platí, tento človek zarobí vymieňaním svojho času za peniaze to znamená, že chodí do nejaké prevádzky možno v nejakých potravinách, alebo niekde za prepáškou robí, alebo niekde pri páse tak vlastne dosiahne ten príjem 5160 z tejto práce. A už pri tomto okamžiku by sme mohli povedať že pokiaľ by sme vedeli vytvoriť nejaký iný príjem, ktorý by nám generoval 5160 ročne v čistom, či tých 520 teda v čistom, pardon 430 v čistom, tak by sme mohli povedať a teraz berte ma s rezervou, že ako náhle máme z iného zdroja, kde nemusíme vymieňať čas za peniaze, tieto peniaze sme získali, tak môžeme povedať, že sme sa dostali uh, na takú tú minimálnu hranicu finančnej Slobody. Áno, v tomto prípade to nie je žiadna veľká výhra. To o tom potom. Ale predstavte si, že naozaj máte minimálne minimálne náklady. Ono je to aj o tom, že finančná sloboda, a ja to niekoľkokrát zopakujem, nie je len o tom, že maximalizujete príjmy a to je tá lepšia cesta, lebo teda zvyšujete pravdepodobnosť že budete lepšie zarábať alebo že budete mať lepšie príjmy, lebo to zarábanie zase stále je to spojené len s tým, že vymienete čas za peniaze a v tejto situácii ešte v princípe nikto nikdy poriadne nezbohatol alebo nedosiahol tú finančnú slobodu. Ale čisto hypoteticky, keď si naozaj predstavíme, že nemáte žiadne náklady, ste slobodná jednotka, ktorá nemá žiadne záväzky a dostávate 520 hrubého mesačne a nemáte žiadne iné výdaje, tak ste dosiahli kvázi taký ten prvý základ, level finančnej slobody, pretože ste závislí na jednom zamestnávateľovi, eventuálne nie ste závislí na nejakom inom ďalšom zamestnávateľovi. V ideálnom prípade, a ja len teraz sa nesmete a ja to poviem, povedzme, že takýto človek by zrazu získal v dedictve napríklad nehnuteľnosť nejakú, áno, povedzme trojizbový byt v Bratislave. Trojzbový byt v Bratislave, jeho nájom sa pohybuje okolo 600 až 700 eur za mesiac. Ehm, to je, a to je vlastne čiastka, ktorá už by tohto človeka mohla živiť. A mohli by sme povedať, že áno, v tomto okamžiku dosiahol zase s istou rezervou Dosiahol finančnú slobodu, pretože... Ten príjem, tá nehnuteľnosť, naozaj tie nehnuteľnosti vo všeobecnosti sú aktívom, ktoré na tej svojej hodnote bude narastať. V tej Bratislave tie trojzbové byty pôjdu, budú sa prenajímať. To znamená, že takýto človek, samozrejme, áno, beriete ma za slovo povede, dobre, kde taký ten človek zoberie, tých 150 až 200 tisíc, aby si ten byt napríklad v Bratislave zakúpil ako investičnú príležitosť alebo ako investičný byt. Ale ja som preto hovoril, že povedzme, predstavme si, že by ho teda zdedil. Poďme ďalej, poďme na stredný štandard, čo to bude znamenať pre človeka, ktorý sa pohybuje na úrovni stredného štandardu. Takže Napríklad bude zarábať 1200 eur v čistom a v tejto mzde zase zahrnuté náklady na všetko. Áno, Čo znamená, 1200 eur musí zaplatiť jedlo, bývanie, ošatenie, ošetrenie, doprava, vzdelanie, kultúrne cestovanie a teda zarobí 14 400 ročne. No a aby som už spomenul aj ten vysoký štandard. Ten vysoký štandard aj väčšina ľudí, keď som zachytil v nejakých periodikách že koľko ich je taký ten sen alebo minimálna mzda ktorú považujú za dôležitú alebo ktorú považujú za takú že úplne optimistickú, že čo by im stačilo, Áno, jasne, že Človek je tvor nespokojný, keď mu dáte 10 tisíc mesačne, tak aj s tým bude za chvíľku nespokojný. Ale väčšina ľudí sa pohybovala okolo tej úrovne medzi 2 tisíc až 3 tisíc. A keby sme rátali, že tie 2 tisícky aj v tom hrubom, tak vám to urobí nejakých 24 tisíc euro ročne. A teraz si zoberte, že keď, si, keď, sa po, keď sa pozriete na to týmto spôsobom, že 24 tisíc ročne a máte generované z nejakého iného príjmu než zo zamestnania, tak je to niečo, čo by ste mohli považovať za finančnú slobodu. A teraz pozor, nehovorím, nehovorím o tom, že musíte mať na účte milióny a tak ďalej, pretože práve tá predstava toho, že keď budete finančne závodou, v prvom rade to znamená, že budete mať pokryté skutočne všetky tie náklady, ktoré, ktoré máte, ktoré sú nevyhnutné. A v tom okamžiku ale už sa nemusíte ďalej trápiť o, o to, že kedy príde na účet ďalšia výplata, alebo sa nemusíte strachovať o tom, či vás niekto prepustí alebo či získate prácu na tom turbulentnom trhu práce pretože to je samozrejme neisté vôbec každá práca každé zamestnanie každý zamestnanecký pomer je zo svojej podstaty neistý ja to mnohokrát hovorím vo svojich podcastoch vo svojich videách že povedať že, že tým že máte zamestnanie že máte istotu je prejavom naivity nie nemáte istotu len nevidíte to riziko, ktoré tam číha za tými dverami, kde sa o vás, bez vás rozhoduje, keď sa napríklad vytvára nová stratégia spoločnosti, alebo sa pripravujú nejaké predaje podielov spoločnosti a tak ďalej, alebo firma sa bude reštrukturalizovať. To sú všetko veci, o ktorých vy ako zamestnanec neviete. S najväčšou pravdepodobnosťou ani nikdy nebudete vedieť. A to je to, že síce to nebezpečenstvo ho nevidíte a to vám vytvára taký ten falošný pojem, falošný dojem istoty, že ste vlastne v pohode, v peržičku, v klidečku, nic sa nedieje, ale v skutočnosti to tak nie je. Čiže Späť k tým číslam. Finančná sloboda pri vysokom štandarde znamená, že máte pokrytý príjem 24 tisíc eur ročne. Keby sme si dali do kalkulačky ten milión povestný, o ktorom všetci ja snívame. Takže 1, koľko to má? 6 to má 6 nútom deleno 24 tisíc tak s tým vydlžíte, vydržíte 41 rokov. To znamená, že pokiaľ máte 30 alebo 20, tak do 60 do dôchodku pri takejto cifre ste úplne v pohode a ste úplne zahojení. Zase ale poviem, táto kalkulácia vychádza z toho, že nežijete alebo nebudete žiť alebo neplánujete mať taký ten excesívny a nákladný životný štýl. Hovorím o tom, že máte životný štýl, ktorý vám dáva všetko to, čo by sme mohli považovať za štandard strednej triedy ale jasne, že v tomto, v tejto cifre není zahrnuté to, že si kúpujete každý mesiac nové auto že chodíte na dovolenky 5 krát do roka za 10 tisíc, že lietate biznis triedov a tak ďalej nie, ale toto ja vo svojom svete nepovažujem za finančnú slobodu finančná sloboda naozaj v mojom ponímaní je niečo čo skutočne vám dovoluje akoby nestarať, nestarať sa o každé euro. A to, už, a to väčšinou je pri tom strednom a tom vyššom štandarde, kedy ten váš mesačný príjem sa pohybuje niekde medzi 1000 až 2000 euro v čistom. No a potom tá otázka toho... toho Vytvárania alebo dopracovávania sa, že na začiatku, preto som o tom hovoril, pretože veľa ľudí povie finančná sloboda, keď mám milión na účte. A ja sa potom ale pýtam, dobrá, koľko vlastne máš tý mesačné náklady? A zistíme, že ten milión na účte je ďaleko, ďaleko vyššia položka, než by tam musela byť a tým pádom sa tam aj výrazne zvyšujú ako en, povedzme, že energetické náklady na to, aby ste sa k tomu miliónu dostali. Lebo keď vám poviem, že poďme sa rozprávať o tom, čo je ľahšie, aby ste mali na účte milión, alebo aby ste mali na účte alebo v aktívach 100 tisíc. Ktorá cesta bude jednoduchšia, ľahšia? K tomu miliónu, alebo k tým 100 tisícom? Áno, stále je to vysoká položka, o tom zase žiadna. A ja to hovorím, a hovoril som to na začiatku, že dopracovanie sa k finančnej slobode nie je ani jednoduché, ani ľahké, ani rýchle. Bude si vyžadovať veľmi veľa energie, rozmýšľania, aby ste ideálne, skôr než v okamihu dosiahnutia vášho dôchodkového veku, mohli povedať, že nemusím obracať každú korunu, alebo nemusím pracovať 40 hodín týždenne. Povedzme, že pre niekoho, ja napríklad podnikám, nepracujem 40 hodín týždenne. Či už to je pre mňa dôležité, že nemusím pracovať 40 hodín, hodín týždenne, pracujem povedzme polovicu a stále mám dostatočný príjem na to, aby som pokryl všetky náklady, ktoré súvisia s mojím životným štýlom. Není to, úplne, uh, není to povedzme, úplne finančná sloboda, ale je to relatívne dobrý životný štýl, ktorý verím, o tom, verím tomu, že mnoho ľudí, keby som im to povedal, tak by na fleku so mnou menili, pretože už len to, že musia napríklad chodiť do práce a musia tam stráviť mnohí aj viac ako 40 hodín uh, týždenne za neúplne ideálny peniaz, je niečo, čo by ich mohlo posunúť k tej finančnej slobode. Čiže preto o tom hovorím, že aký štandard, že aké cifry je dobré alebo s akými ciframi je možné uvažovať, keď budeme uvažovať nad finančnou slobodou. A teraz poďme si urobiť jednoduchý matematický príklad. Inak zase tá matematika potom zostane na vás. Ale povedzme, položil som si takú otázku. Koľko by som potreboval mať na účte, aby som dokonca života nemusel pracovať, ak by mi ten účet vynášal 7 Zase... Úplne obyčajný sporiací účet v banke vám to neprinesie, to je samozrejme bez diskusie, ale zase, keď ste inteligentní a viete študovať, tak sa začínate, začnete, a toto by som odporúčal každému, začnete sa zaujímať o to, ako je možné vaše peniaze zhodnocovať aj inak, než tým, že ich uložíte na bežný sporiací účet. Máme tu samozrejme dlhopisy, máme tu opcie, máme tu akcie, máme tu komodity. Do podrobnosti teraz nepôjdem, ktoré pri správnom mixe a pri nájdení správneho maklera alebo správneho finančného poradcu môžete mať finančný produkt, ktorý vám generuje ročný výnos 7%. A teda, keby sme chceli mať taký ten stredný štandard a teda mať príjem, na, mať príjem možno tisícku, tak e, koľko si myslíte, že by ste mali alebo museli mať na tom účte? Myslíte, že je to pol milióna, 700 tisíc? Milión? Nie. Je to 200 tisíc. A ak by ste mali 200 tisíc na účte alebo na, vo finančnom produkte, aby som to nelimitoval len na nejaký účet, ale povedzme v nejakom finančnom produkte, ktorý vám generuje 7% ročne, tak máte ročný príjem 14 tisíc eur. Nej? A to znamená, keď to rozdelíme na 12, tak získavate 1166 eur mesačne. Treba si uvedomiť, že toto je naozaj, v tomto prípade skutočne hovoríme o takmer pasívnom príjme. Hovorím o takmer pasívnom, pretože samozrejme aj ten finančný produkt môže oscilovať v čase, ten výnos sa môže zvýšiť, zníšiť, znížiť, ale keby sme naozaj rátali s nejakým s nejakým teda optimálnym alebo ideálnym prípadom, tak pokiaľ vám bude stačiť tisícka čistého mesačne, tak potrebujete mať pri 7% ročnom výnose na účte 200 tisíc. Zase je tu veľká otázka a ako sa k tým 200 tisícom dostať. K tomu slúži, slúži aj tento podcast. Stále hovorím o tom, ako vlastne vytvárať príjmy, ako si zarábať. Hovorím o mnohých možnostiach, o mnohých streamoch, ktoré môžu vám generovať. Povedzme, že naozaj, že ten, tá čiastka tých 200 tisíc je veľmi, veľmi veľká. Ale už keď máte nejaký finančný produkt, povedzme 10 tisíc alebo 50 tisíc, ktorý vám vie generovať tých 7% ročne, tak už je to zaujímavý, kvázi pasívny príjem, ktorý môže byť vašou zálohou, keby ste napríklad prišli o e, zamestnanie. Ďalej. Čo je veľmi dôležité povedať si pri e, tej finančnej slobode je, že je to aj otázka dostupnosti. Ano, že Čo skutočne všetko potrebujem k svojmu životu, čo je naozaj nevyhnutné a čo už je nadštandard. A ja už som to naznačil v tom, že jedna vec je naozaj mať pokryté všetky náklady, ktoré máte a žiť relatívne slušný život takej tej strednej alebo vyššej strednej triedy a druhá vec a to je úplne iný svet kde sa budeme pohybovať v úplne iných cifrách je skutočne taký ten dojem luxusu a ja tu mám takú poznámku, že chcem mať Lamborghini chcem ho vlastniť fyzicky alebo mi bude stačiť sa na ňom previesť alebo si ho požičať na víkend, alebo na týždeň. Chcem mať super barák, naozaj drahú vilu s bazénom a so všetkým, alebo mi v ňom bude stačiť bývať a môžem si ho prenajať. Veľmi veľa vecí, ktoré vytvárajú ten dojem luxusu to v našom svete, sú v dnešnej dobe našťastie ľahko zapožiča, zapožičateľné. Keď si, keď si predstavím naozaj to Lamborghini, tak a ja vám v Petržalke, tak asi po mesiaci by mi tam odišiel podvozok, alebo by som utrhol ten predný nárazník, pretože tie, kvalit, tie cesty, na ktorých by som sa vozil, jednoducho nezodpovedajú tomuto typu auta. Áno, je to fancy car, je to zaujímavé, to luxusné ohúrite tým, ale budete s tým chodiť do bilí na nákupy, doveziete, doveziete na tom aute dieťa do školky a syna do školy? No jasne, že, jasne, že nie. Čiže pre mňa napríklad otázka alebo odpoveda na túto otázku je, že rád si ho vyskúšam, rád si sa pozriem, aké to je. Prenajmem si ho, ja neviem, za 200 eur na víkend, alebo za, dobre, nech je to 1000 eur na víkend, raz za život si doprajem takýto zážitok a zistím, že OK, fajn, ale že by som z toho nejak išiel do kolien a že by som musel nejak si otrhať od huby, aby som mohol mať Lamborghini, tak úplne toto není ten, ten prípad. Či naozaj Opäť sa dostávame k takému tomu kritickému mysleniu, o ktorom hovorím, že naozaj zamyslite sa nad tým, že čo všetko k životu potrebujete. A to je aj o tom, že aké máte životné náklady. Lebo keď budeme hovoriť o cestách k tej finančnej slobode, tak bude veľmi dôležité zamyslieť sa nad tým, že koľko finančných zdrojov viem vygenerovať mesačne a koľko z týchto finančných zdrojov Viem napríklad z nich vytvárať nejaké aktívum, to znamená, že nakupovať nejaké akcie, nakupovať povedzme nejaké komodity, tak, aby som vytváral portfólio finančné, ktoré mi bude po nejakej dobe generovať tých 7% ročne. A koľko z tých vecí, na ktoré míňam peniaze, sú naozaj neabsolutne nevyhnutné, častokrát v podstate zbytočné a len predlžujú tú moju cestu alebo predlžujú ten čas, kým sa dostám k tomu cieľi, že na danom účte alebo finančnom produkte alebo niekde budem mať nejaké peniaze. Ono je to tak, že proste peniaze robia peniaze. Nie len peniaze robia peniaze, aj biznis, nápady, myšlienky a tak ďalej. Čiže e, dôležité je uvedomiť si, že vlastniť je trošku iné ako užívať. A ten rozdiel práve môže byť v Rádovo v desietkách až 100 tisíc eur, že povedzme, minule sme špekulovali nad tým, sme sa dostali do diskusie o nehnuteľnostiach v NIS. Nice, luxusná, luxusná dovolenková destinácia, že aké by to bolo kúpiť tam nehnuteľnosť a koľko tam stojí. Môj brat tam bol na dovolenke, a podelo sa mu ubytovať cez Airbnb a trošku pozeral na tie nehnuteľnosti. Takže návratnosť jednoizbového bytu je nejakých 7 rokov. Áno, Čo zase nemusí byť úplne zlé, pretože pokiaľ sa vám nejakým spôsobom na začiatku vaše kariéry alebo vášho produktívneho života vo vašich 20-30 rokoch podarí získať nehnuteľnosť vníz, tak po 7 rokoch z nej môžete mať veľmi slušný, pasívny príjem, eventuálne ju môžete predať aj s veľmi zaujímavým ziskom. Čiže je to o tom, že si uvedomí, čo vlastne potrebujem versus to, čo si myslím, že potrebujem. Peniaze sú často len prostredníkom k nejakému istému životnému štýlu. Čiže potom je tá otázka, že koľko ich naozaj potrebujem skutočne. Veľmi, veľmi veľa vecí sa dá skutočne prenajať, požičať, zapožičať vyskúšať si ich a nemusíte ich nevyhnutne kúpovať. A zase je to taký ten, ten mindset, že keď máte nejaké peniaze a idete ich míňať, alebo príde vám na ten účet, tak rozmýšľate nad tým, že či to, čo si zabezpečujete z tých peňazí, tak je aktívum, alebo je pasívom. A tu už sa dostávame k poslednému bodu toho dnešného podcastu, a totiž to, že ako sa k tým peniazom dostať. A tá základná ideá je o tom, že sa snažíte vo vašom živote eliminovať pasíva a dlhy, to je veľmi veľmi dôležité zopakujem to, eliminujete pasíva to znamená, že niečo, čo vám kvázi nič neprináša alebo požiera vám to peniaze ale nevytvára vám to žiadny nejaký asset nejakú hodnotu, nejakú pridanú hodnotu do budúcnosti a samozrejme dlhy dlhy sú vôbec prekliate dnešnej spoločnosti pravdepodobne o tom natočím niekedy v budúcnosti podcast, ale to je niečo kde naozaj pokiaľ ste hodne zadlžení tak veľká čiastka vášho príjmu ide na splácanie dlhov a to nie, nemá, nemáte v podstate z toho nič. To sú peniaze, ktoré ani nemôžete užívať, nemôžete z nich kúpovať pasíva, to znamená, že nemôžete si dopriať e, pekné veci, elektroniku, ošatenie, šperky, da, 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 whatever. Hej? A takisto nevytvárate aktíva. Logicky, pretože sú to peniaze, ktoré idú niekam do banky alebo do nejakej do nejakej spoločnosti takže toto je jedna kľúčová vec na takej tej metaúrovni nejdem teraz do podrobnosti ako pretože celý môj podcast je o rozličných modeloch podnikania alebo moje videá sú takisto o podnikaní takže toto je jeden vôbec podnikanie ako také taký ten podnikateľský duch to podnikateľské zmýšľanie je podľa mňa cestou ako prísť k v úvodzovkách k veľkým peniazom. A teraz zase sa vrátim k tomu, že čo sú veľké peniaze. Pre niekoho je to 500 eur mesačne, pre niekoho je to 1000 eur mesočne, a pre niekoho je to 2000 eur mesočne. Čiže pre každého z vás tie veľké peniaze budú znamenať niečo úplne, úplne iné. A to je v poriadku. Netreba pre človeka, ktorý má životný štandard nízky a pre neho veľké peniaze sú tých 600 eur mesačne, snívať o tom, že bude mať 10 tisíc alebo 100 tisíc mesačne. Je to úplne zbytočné, plus, plus je to aj z veľkej časti s najväčšou pravdepodobnosťou nerealistické, ale e, dá sa vlastne žiť dobre alebo dá sa vytvoriť príjem, ktorý nie je úplne otrhnutý reality. No čiže ten prvý metaprincíp je odstraňovanie pasív a dlhov a druhý metaprincíp je budovanie mnohých alebo viacerých streamov príjmu. Ten prvý krok, ktorý musíte urobiť na ceste k vašej finančnej slobode, je, že sa prestanete spoliehať na zamestnanie, ak ste zamestnaní. Ak ste zamestnaní a máte stabilný príjem, super, začnite z tohto príjmu, ak sa vám dá, odkladať nejaké peniaze, ktoré sa stanú vaším aktívom. Začnite študovať finančnú inteligenciu, začnite študovať finančné produkty, začnite sa vzdelávať v možnosti podnikania, aby ste v situácii, ktorá môže, nemusí nastať, možno k nej dojde, keď prijete o zamestnanie, aby ste nezostali jednoducho s holým zadkom na dlažbe a nebudete mať absolútne žiadne peniaze, ktoré, s ktorými budete môcť disponovať, možno len nejaké úspory. Áno, ideálne sa hovorí, že pokiaľ máte zamestnanie, tak človek by mal mať minimálne 6 mesačné úspory, aby prežil. V dnešnej dobe je to skôr e, ilúzia, veľká väčšina ľudí nemá vôbec žiadne úspory a žijú tzv. z ruky do úst, čo určite nie je spôsobom ako sa dostať k finančnej slobode. Takže verím priatelia, že tento podcast o finančnej slobode vás inšpiroval, možno vám dal chrobáka do hlavy, možno naštartoval to vaše rozmýšľanie, ktoré povedie k tým akčným krokom, ktoré povedú k tomu, že sa začnete hýbať pomaličky, ale isto k vami definovanej finančnej slobode. Ak vás zaujalo to, čo som dnes hovoril, tak určite navštívte môj web a prípadne si objednajte bezplatnú konzultáciu, kde sa môžeme pozrieť na to, ako pomôcť vášmu podnikaniu alebo osobného rastu. Pokiaľ máte nejaké otázky, kľudne ich položte na ktorejkoľvek zo sociálnych sietí, kde sa vyskytujem, či už je to Facebook, YouTube alebo Instagram. Nezabudnite tiež, že tento podcast má aj vlastnú facebookovú skupinu a link nájdete v popisku podcastu. To je z dnešného 38. podcastu Martina prodaja všetko a počujeme sa niekedy na budúce. Majte sa!